noches a todos. Bienvenidos a una noche más de Camp Zoom Letofá. Qué honor, qué privilegio en estos días. Los jóvenes ya días importantes, días de reflexión, días de, eh, de, de hacer mucha reflexión, mucho Hasbona Nefes. Qué bonito y qué placer tener a Hamselomó Benham con nosotros, que siempre es luz escucharlo, siempre es enseñanza, siempre es sabiduría y una cerrada decisión. Mañana Hamsal Isaed, decirles nuestra página torazum.com, donde tenemos todo nuestro surim, todas las frases. Eh, y decir que esta clase sea Bizat Hashem para Berahayas Bajá de todo Israel, que todos tengan un Jodesh Tov en Boraj, que Bizat Hashem, el póster de Tishabea ya tenemos listo y que Hams Lomo Benjamu seguro nos va a acompañar, nueve horas de transmisión sin parar Bizat Hashem. Eh, vamos a estar ahí, lo vamos a hacer oficial eh, la semana que entra Bizat Hashem. Eh, que esta clase sea para Refuaz Chelema de Estraven Sará. Bachao Atrajel, Miriam Matluz, también para Denis Itaben Ruti, Rabi Zahardo Ben Miriam, también para Rav Shmuel Kamenetsky, eh, Ben Ita Etel, Ramatillao Jaime Etel, eh, Flora Batzara, Ibet Bat Bacheva, eh, también para Bachao Atrajel, para eh, Jacobo Benanita Hanna y para todo el que necesite y que sea Besat Hashem Leilun Ishmat de Barak Ben Tbora, también Leilun Ishmat de Yosef Ben Zahie, Rab Abraham Ben Rachel, Nisim Jaime Jaime Yafalinda, Isaac Ben Saral, Afsadeket Morarruti Batester, Víctor Ben Latife y todo el que necesite. Ham Shalomó, Besiata Dishmaya, bienvenido. Muchas gracias por darnos de su tiempo, lo valoramos mucho, nos encanta escucharlo. Pongo a grabar un segundito. Adelante, Hamsalomó. Hola, muy buenas noches. Gracias, Elías. Gracias a todos ustedes. Gamsum Letová, bienvenidos. Una noche más. Vamos a empezar agradeciéndole a Shem una noche más de, de Torah, de estar aquí con el mismo Letová, como es de costumbre, el mismo Letová. Ariu la donai colare, tsibdot adonai besimha, bolefana bernana. Deuki Adonai hu Elohim hu Asanu velo anachnu amo betzomarito bou shara betoda chazerota bitila odulo barechushem okitov Adonai leolam chazdo veador vador emunato. Como ya mencionó Elías, estamos entrando en el mes de de Av, en este mes eh, un poco difícil, triste, por lo menos al principio del mes, hasta después de Tisha Beav y son días eh, difíciles para el pueblo de Israel, como dice la Mishnah, Mishenichnas Av, Mematim Besimha, desde que entra el mes de Av se disminuye en alegría, de hecho Shabbat también que vamos a leer Perashat de Barim, pero se llama Shabbat Hazon, tiene un nombre especial, el nombre de la Aftara, que se va a leer este Shabbat, que es Hazon Yeshayahu Benamotz, en la que advierte al pueblo de Israel de la destrucción de Jerusalén si siguen pecando, Vamos a analizar un poco el, qué, qué fue lo que causó, qué fue lo que provocó la destrucción del Betamigdash, qué fue lo que provocó. Eh, sabemos que la destrucción del Betamigdash no terminó en la destrucción del Betamigdash, sino 
todas las desgracias que ha pasado el pueblo de Israel durante tantos años de galut, de exilio, ríos de lágrimas, ríos de sangre, en el que ha pasado el pueblo de Israel, son consecuencia directa de la destrucción del Betamigdash, de esa falta de cercanía a Kadosh Baruch Hu. Aparte de todas las demás consecuencias que tenemos, nuestra tefilá no llega de la misma manera que llegaba cuando había Betamigdash. Nuestro estudio de Torah no es lo mismo. ¿Cuántas veces uno estudia y hay machloket y hay discusión y no sabemos exacto cómo es la halajá? Todo esto es por falta, por, por, es, es consecuencia directa de la destrucción del Betamigdash, como dice el Pasuk en Megilat Echa, Malka, Besarea, Bagoim, Entora, Gamnevia, Lomatzu, Hazon, Meadonai. Todos los sufrimientos, los problemas, cuánta gente sufriendo, cuánta gente lo alenu, con problemas, todo es consecuencia del Betamigdash. Por eso en Tishabeab nos sentamos al suelo y lloramos, lamentamos la destrucción del Betamigdash y todas las consecuencias, las guerras, los holocaustos, los pogromes, persecuciones, exilios, expulsiones que tuvo el, el pueblo de Israel durante tantos, tantos años y generaciones. Vamos a tratar de, de traquear, como se dice, vamos a, vamos a buscar de dónde llega, de dónde llega el jurbán, la destrucción, y vamos a ver que todos los caminos llevan a un mismo lugar. La Gemara dice en Masejet Yomá, todos saben, la Gemara dice, Mikdash Rishon Mipne Maharev, el primer Betamikdash, ¿por qué se destruyó? Es obvio que el Betamikdash no se destruyó porque los Goim, porque el primer Betamikdash que fue destruido por Nebuchadnezzar, el rey de Babel, y los babilonios, que era el imperio más grande del, de la época. Y es obvio que el segundo Betamikdash, que fue destruido hace casi dos mil años en manos de Titus Arashá, de Tito, de los romanos, es obvio que no se destruyó porque ellos quisieron, porque ellos quisieron dominar. Nadie puede entrar a la casa de Dios y hacer lo que Él quiere cuando Dios está. Por eso la hermana pregunta a Mipne Maharev, ¿qué nosotros hicimos? Que hayamos expulsado a Hashem, que quitamos la presencia divina de Hashem. ¿Qué hicimos nosotros? Que Hashem permitió que entren a su casa y la destruyan. ¿Qué hicimos nosotros cuando llegaron los babilonios y cuando llegaron los romanos, Hashem ya no estaba en su casa y no la defendió? ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué nosotros hicimos? Dice la Gemara Mikdash, en la Maseret Yumadaftet, Mikdash Rishon Mipne Maharev. El primer Betamikdash, ¿por qué se destruyó? En la noche, el día de Tisha Be'ab, se destruyó Mipne Shalosh Averot Shayubo por los tres pecados capitales que había en esa época, que son Abodazara, Gilui Arayot, Shefijudamim, idolatría, adulterio y asesinato. Que, como la Gemara dice en varios lugares, El principal pecado que había en la época del primer Betamigdash era Abodazara, era la idolatría. Había muchísimo Abodazara que había en el primer Betamigdash y por eso se destruyó el Betamigdash. Katsara, Matzame, Istarea. Dice, abandonaron a Hashem, empezaron a servir a otros dioses y Hashem los abandonó. Ahora, la Gemara trae que, ¿cómo, cómo, fue, cómo fue que llegó a haber tanto Abodazara en el pueblo de Israel? ¿De dónde llegó tanto Abodazara, tanto idolatría en el pueblo de Israel? La Gemara dice en Masejet Shabbat, Nuvav Amut Bet, 
que cuando se dividió el reinado de Israel en dos reinados, cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, por supuesto que somos un solo pueblo de doce tribus, Moshe es el que guía al pueblo de Israel durante 40 años en el desierto, Moshe muere al final de los 40 años y Yehoshua es el que mete al pueblo de Israel a Eretz Israel y empieza una época de más o menos 400 años de los Shoftim o 300, eh, 300 años de los Shoftim, de los jueces, de los jueces hasta que llega la época de los reyes, Shaul Amelech es el primer rey, hay un solo reinado en Israel, Shaul Amelech es rey de todo Israel, después sigue David que es rey de todo Israel, Hashem le promete a David el reinado para él y para su descendencia, después de David sigue Shlomo y después de Shlomo su hijo Rehavam, ahí se divide el reinado en dos, Malhut Yehudá y Malhut Israel, el reinado de Yehudá, que son los reyes de la descendencia de David, que en ese caso era Rehavam, el hijo de Shlomo, que gobernaba, reinaba sobre la tribu de Yehudá, sobre la tribu de Leví, eh, perdón, sobre la tribu de Benjamín, y tenía el Betamigrash en su parte, y todos los demás, las 10 tribus, estaban bajo el gobierno de Israel, otro gobierno, que el rey era Yerobam Benevat. La Gemara dice que Yerobam se dividió, dos reinados en Israel, eran como dos países de, de judíos, uno Yehudá, Judea, y el otro era Shomron, o Israel. Dice la Gemara que había, había un problema que tenía Yerobam. Yerobam era rey, no tenía ningún problema, pero tres veces al año el pueblo de Israel tiene que subir a Jerusalén. Y cuando el pueblo de Israel sube a Jerusalén y sube al Betamigdash, porque es la mitzvah de, de, de subir al Regel, ven todo, todo el pueblo de Israel está ahí. También está el rey de Yehudá, va a estar Rehabam el hijo de Shlomo, nieto de David. Dice la Gemara que en el Harabait, en el Betamigdash, nadie se puede sentar. La única persona que puede sentarse en el Betamigdash es el rey de la descendencia de David. Entonces dijo Jeroboam, va a llegar el pueblo de Israel a Jerusalén. Van a ver a una persona sentada, que es el rey de, de Yehudá, no a mí, yo voy a estar parado, y él va a estar sentado. ¿Qué va a decir el pueblo? Ah, pues el rey de verdad es Rehabam, no es Jerobam. Eso le causó conflicto a Jerobam. Decidió que ya la gente no va a subir al rey. No va a dejar que nadie suba a Jerusalén. Hizo dos agalim, dos becerros. Uno al norte de Israel, uno al sur de Israel. Y ahí empezó el abodazara. No dejaban, no había policías que no dejaban subir al rey. Y la gente empezó a ir a esos lugares y poco a poco empezaron a hacer abodaz dará y se expandió, se expandió, se expandió, que al final de, 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 de 400 años, 410 años del primer Betamigdash, destru, se destruyó el Betamigdash de tanto abodaz dará que había en el pueblo Israel y todo lo empezó Yerobam y todo empezó por esa división del reinado en el pueblo de Israel. Ese es el primer Betamigdash. Dice la Gemara, después de eso, 410 años que duró el primer Betamigdash, se destruye, 70 años se van a Babel, Galut Babel, el exilio en Babel, 70 años, ahí es cuando pasa la historia con Ahasverosh, con Hamán, nos quieren exterminar, 
Hashem nos salva y con el hijo de Ahasverosh, terminando los 70 años, el pueblo de Israel regresa a Eretz Israel, construye el segundo Betamigdash. El segundo Betamigdash está a 420 años y ahí es cuando llegan los romanos a destruir, encabezados por Titus Arashá, y destruyen el segundo Betamigdash y empieza el exilio, el exilio en el que estamos hasta hoy en día. De ahí se va el pueblo Israel, se va a Roma, se va a Europa, se esparce por todo el mundo, persecuciones odio, eh, antisemitismo, etc. Dice la Gemara, el primer Betamigdash, dijimos Abodazara, Gilor Adiyot Shifijudamim, principalmente Abodazara. Pero el segundo Betamigdash, la Gemara era Angete Tzadikim, no había Abodazara, no había idolatría, no había asesinatos, no había adulterio, por lo menos no tanto, porque por eso se destruye el Betamigdash. Era gente buena, gente Tzadikim, era la época de los Tanaim, Los Hamim de la Mishnah, ¿por qué se destruyó el segundo Betamigdash? Y dice la Gemara que el segundo Betamigdash se destruyó por Sinat Hinam, por odio gratis, por odio sin motivo, porque se odiaban unos a los otros, porque no había hermandad en el pueblo de Israel. Dice el Jafetz Haim, en la Akdama de su libro, en la introducción a su libro Jafetz Haim, dice: Achlebasov Baich Yame Baicheni Gavra Sinat Hinam. Dice lo que había era Sinat Hinam y la Shonara. Dice el Jafetz Haim: ¿Qué parte del Sinat Hinam, qué parte del odio gratuito fue lo que destruyó el Betamigdash? Ese odio gratuito los llevó a hablar la Shonara. Y fue ese la Shonara que destruyó el Betamigdash. Dice: Aunque sea que la Gemara. Dijo que es Sinat Hinam, que es el odio gratuito, a Kavanau, a la Shonara Gamken, Sheyotzet Mitzadasina. Se refiere principalmente a la Shonara, que es una consecuencia del odio. Cuando tú odias a alguien, vas a hablar mal de él. Se odiaban sin ningún motivo y hablaban mal unos de los otros y unos de los otros. Y por eso se destruyó el Betamigdash. Y por eso dice la Gemara que Shkula la Shonara y Shkula Sinat Hinam, que es pesa. La Shonara, igual que los tres pecados capitales, así como los tres pecados capitales destruyeron el primer Betamigdash, el Sinat Hinam, odio gratis, la falta de hermandad y el Shonara destruyeron el segundo Betamigdash. Con lo que decir de Jorge Raquel Disculpe, adelante. Gracias. Eh, ¿Tengo que empezar desde el principio? ¿Mismo le toda o.? No. Sí, yeah. okay. Seguimos de donde estamos. Okay. Entonces, eso es el, 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 el Sinat Hinam y el Ashonara. Ahora, quiero yo con ustedes eh, traquear, como dijimos, la destrucción del Betamigdash. Y van a ver algo impresionante. Vamos a ver cómo todos los caminos llevan a la Shonara. Primero, ya tenemos que el, el segundo Betamigdash, que es lo que seguimos sufriendo hasta hoy en día, es por la Shonara y Sinat Hinam. Viene la Gemara, en Masejet Sanedrin, Daftzadik Vav Amutbet. Dice la Gemara, la Gemara cuenta que cuando Nebuchadnezzar, Abashá, el rey de Babel, manda a su general, a su jefe del ejército, manda a Nebuzaradán, a destruir Jerusalén. Jerusalén tenía una muralla, tenía portones, había que romper la muralla 
para poder entrar. Dice que mandó Nebuchadnezzar, mandó 300 mulas cargadas de, de unos eh, martillos especiales de fierro que son para romper fierro, que era para romper las murallas y los portones del, del Jerusalén. Dice que cuando llegó Nebuzaradán, dice, Kulu balit bal Balatinu had dasha dirushalayim. Sadikvava mubet 96b para Joey. Dice que todos los, todos los martillos que tenía se los tragó un portón de Jerusalén. Trataba de pegarle al portón y milagrosamente se, 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 se lo tragaba. El portón se tragaba. El, el, el martillo dice la Gemara así cuando vio que Jerusalén está protegida de una manera sobrenatural no es algo normal que una puerta se trague al martillo dice la Gemara va el Emedar quiso regresar, dijo ¿qué hago aquí? dice no quiero me da miedo que ahorita Hashem me castigue como castigó a San Jerib unos años antes que me vaya a pasar algo, yo mejor me regreso dice la Gemara Nafkakala, salió una voz del Shamaim y le dijo Shavar Bar Shavar le dijo así Shavar Bar Shavar el que brinca, hijo del que brinca o sea, tú eres, tú eres alguien que brinca eres ágil, eres rápido tu papá así era, vienes de familia de gente rápida Nebuzaradam, Shavar, apúrale, brinca apúrale de Mata Zimna de Magde Shahari de Jalamikle dice, apúrale destruye la ciudad, llegó el tiempo de la ciudad de destruirse y del Betamigdash de quemarse dice la Gemara le quedó un solo martillo le pegó le pegó pero le pegó del de lado no fuerte del martillo de, del otro lado le pegó y, y se abrió la puerta de Jerusalén. viene en el libro Torah Haim y dice ¿por qué le dijeron a Nebuzaradán Shabar para Shabar, el que brinca, el, el ágil, hijo del ágil, apúrate, apúrate a destruir Jerusalén. ¿Por qué se tenía que apurar para destruir Jerusalén? ¿Por qué apurarse? Dice el Torah Haim, porque si él hubiera llegado al, al Betamigdash a destruirlo, no en Tishabeab, el 9 de Ab, que es cuando se destruyó el Betamigdash, si hubiera llegado un día después, el Betamigdash ya no se destruye. Hay algo en el día de Tisha Beab que solo el día de Tisha Beab, solo el día del 9 de Ab, se puede destruir el Betamigdash. Por eso la voz del Shamaim le dijo, apúrale, apúrale para llegar, porque si llegas un día después, Jerusalén ya no se destruye. Ahora, ¿qué hay? Y así también dice el Midrash, el Otraya y el Midrash, el Haper, el Kalef, Siman, Mel, Dice sobre el pasuk en Megilateja, Asher, Hoga, Hashem, Beyom, Jaron, Apo. Dice el Midrash, Yom, Ejad, Aya, Jaron, Apo, Shelakadosh, Baruchu. Solo un día era el día de la furia y del enojo de Akadosh, Baruchu. Y lo azu, Chubá, Pashu. Hubieran eso te Chubá, solo ese día ya nos hubiera destruido el Betamigdash. ¿Qué día? ¿Qué hay en el día de Tisha Beab que solamente ese día se puede destruir el Betamigdash? Y que sin Nebuchadnezzar. Y Nebuzaradán hubiera llegado un día después, ya nos hubiera destruido el Betamigdash. 
La respuesta es, como dice ahí el Torah Haim, que el día de Tisha B'Av es Yom Amuhan Lepuranut, es un día propicio para la desgracia, es un día preparado para la desgracia y solo ese día pudiera pasar la desgracia. ¿Qué pasó ese día? Sabemos nosotros que los Meraglim, como dice la Mishnah, al final de Masejet Ta'anit, los Meraglim, los espías que Moshe Rabbeinu mandó en el desierto, que estuvieron 40 días en Eretz Israel, cuando regresaron, regresaron el 8 de Av. El 8 de Av regresaron los Meraglim y hablaron mal de Eretz Israel. Hablaron muy mal de Eretz Israel. Hablaron mal y engañaron a la gente y les hicieron pensar que Eretz Israel es lo peor. Y el pueblo de Israel, esa noche, que era la noche, o sea, llegaron el día 8 de Av, y esa noche, que ya es la noche del 9 de Av, lloraron el pueblo esa noche. Esa noche se sentaron a llorar. Y salió una voz del Shammai y les dijo, les dijo a Kadosh Baruchu, Atem Bejitem Bejiyash el Hinam, ustedes lloraron un llanto gratis, un llanto sin motivo hoy, el 9 de Av, Atem Tivku Bejiyal Edorot, hoy el 9 de Av, van a llorar un llanto por generaciones, que es el llanto de Tishabeab, de la destrucción del primer Betamigdash, de la destrucción del segundo Betamigdash, y varias eh, desgracias que pasaron en 9 de Av, la expulsión de los Yehudim en España en 1492, fue el 9 de Av, varias desgracias en la historia que pasaron en 9 de Av, todo que hay es el día que regresaron los Meraglim y lloraron el 9 de Av. Ahora, la Gemara, la Gemara hace todo una cuenta, y por eso dice la Gemara que si Nebuzaradán no hubiera llegado el 9 de Av, que es el día propicio para la desgracia, porque es el día que lloraron los espías, entonces no se hubiera destruido Jerusalén. Ahora vean bien, viene la Gemara, en Masajetanit Haftetamut 29a, y la Gemara hace la cuenta cómo es que los Meraglim, que los espías regresaron el 9 de Av. La Gemara trae, trae no, no se las voy a hacer larga, pero la Gemara dice que hay un orden de los acontecimientos en la Torah que van en orden uno tras otro. El primero, el primero de Nisan, del segundo año que salieron de Egipto, o sea, el pueblo Israel salió de Egipto el 14 de Nisan. Al año siguiente, el primero de Nisan del año siguiente, se construye el Mishkan. El tabernáculo, el Betamigdash portátil que tenían en el desierto, es cuando se, se inaugura, se inaugura el Mishkan. Dice la Torah, el 20, y ahí estaba la nube, so, ahí estaba la nube, cuando... Levanta la nube y se va, el pueblo israel sabe que tiene que empacar y tiene que viajar. ¿Cuándo se levantó la nube? Dice la Torah, fue el segundo año. Bajó de Shashenit, el segundo mes. Besrim bajó el 20 del mes, o sea, el 20 de Iyar. ¿sí? El primer mes es Nisan, el 20 de Iyar. Subió el Anán, subió la montaña del Mishkan. Quiere decir, el 20 de Iyar sube la nube. Dice el Pasuk, viajaron, y viajaron un viaje de tres días. Pero la Gemara hace la derasha que viajaron del monte, hasta ahí estaban en Arsinai todavía, viajaron Mehar Hashem, Maher Hashem. Viajaron rápido, se fueron. Dice la hermana, y ahí viene después la historia, luego, luego que viajan, viene la historia que el pueblo de Israel se queja que quiere comer carne. Dice la hermana, 
ese mismo día que viajaron, que fue el 20 de Iyar, ese mismo día se quejaron que quieren comer carne. Y durante el viaje que tardó tres días, estuvieron quejándose los tres días que quieren comer carne, comer carne, comer carne. Le dice a Shema Moshe, les voy a dar carne. Y van a, van a comer carne 30 días. Ad Jodesh Yamim. Dice, perdón, hasta Ad Jodesh Yamim, hasta un mes van a comer, van a comer carne. Un mes son 29 días, un mes del mes de la Torah, el mes del lunar, son 29 días y poquito. Entonces, cuando dice el Pasuk, Jodesh Yamim, días del mes, son días completos, que son 29 días. Entonces, si empezó a caer, empezaron a comer carne el 23 de Iyar, ¿sí? Y el Iyar tiene solo 29 días. Entonces, comieron 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, son 7 días del mes de Iyar, más más 22 días del mes de Nisan, que son 29 días completos. Entonces comieron carne desde el 23 de Iyar hasta el 22 de Sivan. Punto. No se me pierdan, está fácil esto, no, esto ya, ya acabó lo difícil. <ríe> okay, no, no se me pierdan aquí en las cuentas. Dice la Torah, después de eso, acabaron de comer carne, y pasa la historia de que Miriam habló la Shonara de Moshe. Habla Miriam la Shonara de Moshe y se encierra, recibe lepra, y se encierra por siete días. ¿Por qué? Como dice el Pasuk, el pueblo es él no viaja, no puede viajar a ningún lado, no puede avanzar, nadie hace nada, la esperan siete días a Miriam hasta que se cure. Del 23 de Sivan, siete días hasta el 29 Sí, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 de Sivan. Punto. Ese mismo día, el 29 de Sivan, que es el último día del encierro de Miriam, Moshe manda a los Meraglim, Moshe manda a los espías. Todos estos acontecimientos están en orden. En Perashat Be'alotejá está todo en orden. Entonces, el 29 de Sivan, es cuando Moshe manda a los espías, ¿ok? Y están, cuando regresan? 40, después de 40 días, y regresan el 8 de Ab, como dijimos. Entonces vamos a hacer la cuenta. Si los manda el 29, entonces son 29 y 30, dos días del mes de Sivan, más el mes de Tamuz completo, que Tamuz normalmente solo tiene 29 días, por eso Rosh Hodesh, Ah, solo fue un día, porque el mes de Tamuz tiene 29 días. Entonces, si vamos 29 días de, de Tamuz más 2 de Sivan, son 29, 30, 31 días. Y más 8 días de Ab, son 39 días. Pregunta la Gemara, según tu cuenta, son 39 días, no son 40 días. Porque si los Meraglims y a los espías los mandó Moshe, el 29 de Sivan... Entonces, 29 de Sivan, 29 y 30 de Sivan son dos, más 29 días de Tamuz, porque Tamuz siempre es de 29 días, entonces son 31 días, más 8 días de Ab, son 39 días. Falta un día, pregunta la Gemara. Hane Arbaim Yom estos 40 días les falta uno, son menos uno, son 39. Contesta la Gemara Amarabaye, 
ya acabó las cuentas difíciles. Amar Abaye dijo Abaye, Tamuz de Aishata, el mes de Tamuz de ese año, Maluye Maliúa. El mes de Tamuz no era de 29 días, era de 30 días. Solamente ese año hicieron Tamuz de 30 días. Y como Tamuz son 30 días, entonces tenemos 30 días de Tamuz completo, más 2 de Sivan son 32, más 8 de Ab son 40 días exactos. Regresaron el 8 de Ab, lloraron el 9 de Ab y, se, y, y por eso el Betamigdash se puede destruir el 9 de Ab. Dice la Gemara, Dichtiv, como dice el Pasuk en Megilateja, Kara Alay Moed Lishbor Bajuray. A Kadosh Baruchu llamó un Moed, llamó a los Chodesh, que se llama Moed, o sea, hizo que haya un día más de los Chodesh, un día más del mes de Tamuz Lishbor Bajuray, para, que, para poder destruir el Betamigdash. O sea, dice la Gemara, para que para que regresen el 8 de Ab, para que lloren el 9 de Ab y para que se pueda destruir el Betamigdash el día 9 de Ab. ¿Entendieron? Quiere decir, se entiende de la Gemara, que, bueno, es la parte que no se entiende. Si, si el Betamigdash se destruyó el 9 de Ab, porque los Meraglim, porque los espías lloraron el 9 de Ab, entonces, si los espías hubieran llorado el 8 de Ab, pues el Betamigdash se hubiera destruido el 8 de Ab, el día de la desgracia sería el 8 de Ab. ¿Por qué hay que acomodar que llore el pueblo de Israel el 9 de Ab para que se pueda destruir el Betamigdash el 9 de Ab? Dice el Hatam Sofer, porque si los Meraglim, si los espías no, no hubieran hecho que el pueblo de Israel llore el 9 de Ab, no se hubiera destruido el Betamigdash. Quiere decir... El 9 de Ab es un día de desgracia, es un día donde el Satán gobierna, pero no solamente, y por eso el Betamigdash se destruye el 9 de Ab, no se puede destruir el Betamigdash ni el 8 ni el 10, pero no empieza de los Meraglín, no empieza de los espías, también los espías si hubieran llegado un día antes y hubieran llorado un día antes, el Betamigdash no se destruye, solamente porque es el día 9 de Ab. Ahora, ¿qué tiene el día 9 de Ab? ¿Por qué el día de 9 de Ab, desde antes de los espías, ya es un día fijo para la desgracia? ¿Qué tiene ese día 9 de Ab? Dice el Hatam Sofer, en Torah Moshe, dice un hidush tremendo. Dice el Hatam Sofer así, para eso, el, el, el Zohar Akadosh, el Zohar Akadosh trae que cola o gel betishah beab, Dice el Zohar Kadosh, todo el que come en Tishabea, la persona que no hay una en Tishabea y come en Tishabea, es como si está comiendo el Gida Nashe. El Gida Nashe es una, es una arteria, una vena que va debajo del muslo, el Gida Nashe, del animal que nosotros no nos podemos comer. ¿Por qué no comemos Gida Nashe? Porque cuando Jacob vino, peleó con el Malaj, peleó, peleó con el ángel que era Sarosh el Esab, el ministro de Esab, el ángel le pegó a Jacob y lo dañó, lo hirió en el Gida Nashe, en, ese, en, ese, en esa arteria, en esa arteria, en esa vena que está debajo del, del fémur, debajo del muslo, y por eso el pueblo dice, él no come Gida Nashe. Dice el Zohar Akadosh, una persona que come en Tisha Be'ab, es como si come Gida Nashe, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Explica el Zohar Akadosh, en Bereshit, en Perashat Vaishlach, dice así, 
Dice el Zohar Kadosh, hay 365 días al año. 365 días al año y tenemos Shazagidin, tenemos 365 venas o arterias en el cuerpo. Y tenemos 365 mitzvot lotase, tenemos 365 prohibiciones en la Torah. Dice el Zohar Kadosh, cada una de estas, cada prohibición de la Torah es referente a una vena, a una arteria y es referente y es paralela a uno de los días del año. El Ab, la prohibición de no comer Gida Nashe, la prohibición de no comer eh, Gida Nashe, este, esta vena del muslo, la prohibición de no comer Gida Nashe, es, le pertenece al día de Tisha Be'ab. Es justamente el día de Tisha Be'ab. Okay, entonces el día de Tisha Be'ab y Gida Nashe, y la prohibición de Gida Nashe, que es ese mismo Gida, esa misma avena, esa misma arteria. Ahora, dice el, eh, el Zohar Kadosh, el día de Tisha Be'ab es el día del gobierno del Satán. El Samachmen, el Satán, es el día que él gobierna. Por eso cuando, cuando estaba peleando y Jacob estaba agarrando al Malaj, le dijo el Malaj, le dijo este ángel a Jacob, ya déjame, déjame, dice Rashi, ya llegó mi día de decir Shira, hoy tengo que decir Shira, hoy tengo que alabar a Hashem. Dice el Hatam Sofer, ¿por qué justo ese día tenía que alabar a Hashem? Porque ese día que peleó Jacob con el Malaj, Jacob con el ángel, era el día de Tisha Be'ab. Esa noche era la noche de Tisha Be'ab. Y como es el día del gobierno del Samachmen, del Satán, es su día de él, por eso es el día en el que él dice Shira, en el que él dice, en el que él es su día de alabar a Hashem, es su día de su gobierno. Y como es el día de él, por eso pudo dañar y herir a Jacob. Y desde ese entonces el Satán tiene la fuerza sobre el día de Tisha Be'ab para herir al pueblo de Israel, a Jacob. Salosh el Esab, el ministro de Esab. Por eso Esab, que es Roma, pudo gobernar los goín pueden gobernar al pueblo de Israel en Tisha Be'ab. Por eso dice la Gemara que una persona que tiene un juicio con un goy en estos días, que no lo haga hasta después de Tisha Be'ab. ¿Por qué? Porque ellos están ahorita arriba. No nos metemos con ellos en estos días. Y por eso se destruyó el Betamigdash. Dice el Zohar Kadosh, por eso dice el Pasuk, al que lo yojelú ben Israel et gidanashe, que no coman a el Gidanashe, porque et, et me viene a aumentar algo, me viene a aumentar Tisha Be'av, et, alef, taf, av, tisha, el 9 de av no comas, y por eso el que come en Tisha Be'av, que está comiendo de la parte del Satán, es como si está comiendo Gidanashe, porque es referente este día con este día, es lo que dice el Hatam Sofer, entonces dice el Hatam Sofer, si es así, quiere decir que si los Meraglim, si los espías hubieran regresado un día antes, y el pueblo Israel hubiera llorado un día antes, entonces no se fija la noche de Tisha Be'ab, se fija la 8 de Ab, y no tiene que ver nada con el 9 de Ab, entonces el Betamigdash solo se puede destruir el 9 de Ab, y solo se puede destruir porque también lloraron ahí los Meraglim, los espías, si no, no se puede, entonces todo tenía que pasar la noche de Tisha Be'ab, por eso Hashem tuvo que hacer que el mes de Tamuz de ese año sea de 30 días, 
para que los Meraglim regresen el 8 de Ab, para que el pueblo de Israel llore el 9 de Ab, que es el día del gobierno del Satán, esa noche llora el pueblo de Israel y ya se puede destruir el, el Betamigdash ese día y por eso cuando llega Nebuzaradán sale una voz de Shammai y le dice Shabar apúrate, brinca, córrele y destruye el Betamigdash porque si tú llegas un día después el Betamigdash ya no se puede destruir. Hasta aquí vamos bien, espero que hasta aquí esté todo claro, aquí ya terminó todo lo, todo lo difícil, aquí son todas las cuentas, creo que está bien claro. Ahora, si es así, ahora sí, vean algo impresionante. Vean algo impresionante. El segundo Betamigdash que dijimos, ¿por qué se destruyó? Por Sinat Hinam y la Shonara. Claramente, si queremos traquear el motivo, traquear la destrucción del segundo Betamigdash, nos vamos a topar con Sinat Hinam, con odio y con la Shonara. Eso está clarísimo. Pero el primer Betamigdash, ¿por qué se destruyó? Por Abodazara. Aparentemente, Abodazara la idolatría y el asesinato y, el, y el, la promiscuidad que había, aparentemente no tiene que ver con la Shonara, se destruyó por Abodazara principalmente, pero pero no es así porque quien provocó que en Tisha Beab se pueda destruir el Betamigdash que dijimos, si Nebuzaradán no hubiera llegado otro día no se destruye tiene que llegar en Tisha Beab, ¿por qué en Tisha Beab? porque Tisha Beab fue el día que regresaron los espías y lloraron al pueblo de Israel y hablaron la Shonara de la tierra de Israel. Si los Meraglim, si los espías no hubieran hablado la Shonara y no hubieran llorado el pueblo de Israel esa noche, aunque haya Abodazara no se destruye el primer Betamigdash. Porque se necesita el día del 9 de Ab, que es el día de los espías, que es cuando regresaron de hablar y hablaron la Shonara. Quiere decir que también... La ruta, el camino de la destrucción del primer Betamigdash también es la Shonara. Y ahora vean algo tremendo. ¿Y quién provocó? ¿Qué provocó que los Meraglín, que los espías, regresen en Tisha Beab? Un día se aumentó por el mes de Tamuz. Pero si Miriam no hubiera hablado la Shonara de Moshe y no estuviera encerrada siete días, todo hubiera sido siete días antes. Y a los Meraglima, los espías, los hubiera mandado Moshe siete días antes. Y hubieran regresado siete días antes. Y no hubieran regresado en Tisha Beab. Y si no regresan en Tisha Beab, no lloran en Tisha Beab. Y si no lloran en Tisha Beab, no se destruye el Betamigdash. Quiere decir que si nos vamos más para atrás, también nos topamos con el Ashonara. El Ashonara de Miriam hizo que el pueblo Israel se espere siete días y como se esperaron siete días, entonces mandaron a los espías el 29 de, de Sivan y por eso regresaron el 8 de Ab y por eso lloraron el 9 de Ab y si hubiera sido siete días antes, no llegan el 9 de Ab y no se destruye el Betamigdash porque el día tiene que ser Tisha Beab y no hubiera sido Tisha Beab. Y si nos queremos ir más para atrás todavía, ¿por qué tienen que mandar espías? Porque salieron de Egipto y quieren conocer Eretz Israel. ¿Pero quién los mandó a Egipto? ¿Por qué el pueblo de Israel, si Abraham, Isaac y Jacob vivían en Eretz Israel? ¿Por qué tuvieron que salir? ¿Por qué tuvieron que salir? Porque Yosef habló la Shonara de sus hermanos. Y los hermanos lo odiaron. Sinat Jinam hubo odio entre hermanos. Y lo vendieron. Y por eso tuvieron que bajar a Egipto. Y por eso cuando salen mandan a los espías. Y por eso los espías hablan. Y por eso se fija la noche de Tishabeam. Y si no hubiera pasado eso, tampoco tuviéramos Tichabea. Quiere decir que todos los caminos 
llevan a Tishabea. Pero ¿qué hubiera pasado si Miriam habla la Shonara y los espías hablan en Tishabea y todo? Y el pueblo dice, él no hace abodazara. Tampoco se destruye el primer Betamigdash. Si no hay abodazara. Si no hay pecado, no se destruye el Betamigdash. Viene la Gemara en Masejet Shabbat, Dafnun Vavamut Bet 56, B. Y dice la Gemara, ¿por qué se destruyó el Betamigdash que dijimos por, la, por, por, por Abodazara? ¿Y quién provocó a que hagan Abodazara? Yerobam, como dijimos, Yerobam Benevat, cuando se dividió el reinado de, 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 del reinado de Israel, cuando se dividió en dos, Dice la Gemara, ¿y por qué se dividió el reinado de David? De, de David? ¿Por qué se dividió el reinado de David en dos? Dice la Gemara, porque David Amelech recibió la Shonara. David Amelech, había un, toda una historia ahí que Tzivá, uno de los esclavos que era todavía de Shaul, habló mal de su patrón de Mefiboshet y David le creyó. Y David aceptó ese la Shonara. Y dice la Gemara, a la hora que David aceptó el la Shonara, y dijo, dijo que un campo se lo van a dividir. Salió una voz del Shammai y me dijo, ¿Tú, le está, tú aceptaste la Shonara, creíste la Shonara que hablaron de Mefiboshet y dividiste su campo, también tu reinado se va a dividir en dos. Y dice la Gemara, Amar Rabiuda, Amar Rab, dijo Rabiuda en nombre de Rab. Amar David le Mefiboshet En el momento que David le dijo a Mefiboshet, tú y Tziva van a dividir el campo, y hasta Batkol ve Amralo salió una voz del Shamaim y le dijo: Rehabam ve Yerobam y Achlecueta Meluja. Rehabam tu nieto y Yerobam se van a dividir el reinado. Amar Rabiuda Amarab dijo Rabiuda Amarab: Ilmalelo Kibel David la Shonara. Si no si David no hubiera recibido ese la Shonara, lo nechlekam al Jud be David no se hubiera dividido el reinado de David. Veló Abdu Israel Abodazara y el pueblo Israel no hubiera hecho Abodazara porque no estuviera la división del reinado. Veló Galinu Mearzenu y no hubiéramos exiliado de nuestra tierra. Dice la Gemara: el motivo que llevó a la Abodazara fue la división del reinado y el motivo de la división del reinado fue la Shonara que David recibió de Tziva. Todos los caminos llevan a la Shonara. Por, de, por donde veas. La destrucción, por, por donde traques el jurbán, la destrucción de Jerusalén vas a llegar a la Shonara. La Shonara destruyó nuestro pueblo. Y hasta que no arreglemos la Shonara, el Sinat Hinam, el odio, no se va a destruir el Betamigdash. Vean esto, tremendo, tremendo que hay aquí. Dice el... Eh, Dice el... ¿Quién dice? Dice el Pasuk. Dice el Pasuk en Amos Betvav. Al Shlosha Pishe Israel ve al Arbalo Ashiveno. Por tres pecados del pueblo de Israel y por cuatro y por uno cuarto lo Ashiveno. No los puedo regresar, no los puedo perdonar. Al Mihram Bakesef Tzadik Baaburnalain, por lo que vendieron a un Tzadik para comprar zapatos. ¿A qué se refiere? Dice Radak, Israel, los tres pecados de Israel, se refiere a los tres pecados capitales, que son Abodazara, Gilbert y Judamim, que hubo en el primer Betamigdash. El cuarto, Al Mihram Bakesef Tzadik, 
el cuarto que es por vender a un tzadik y comprar zapatos, dicen los Midrashim, se refiere a la venta de Yosef. Cuando los hermanos de Yosef vendieron a Yosef, eh, compraron con el dinero que lo vendieron, compraron zapatos. Ese pecado es tan grave, la venta de los hermanos de Yosef, que lo seguimos pagando hasta hoy en día. Dice el Midrash que por eso hubo a Sarar Malhut, los diez jajamín grandes que mataron los romanos en la época de la destrucción del segundo Betamigdash, fue por, por el pecado de la venta de Yosef. Y dice el Midrash que cada vez que el pueblo dice el peca en Benadam la Javerón entre uno y su compañero, se despierta el pecado de la venta de Yosef. Es un pecado que seguimos pagando hasta hoy en día. Ahora, la pregunta es que el Pasuk no está en orden. Debería de ser primero la venta de Yosef y después, a Bodazara, después los tres pecados capitales que hizo el pueblo de Israel después. ¿Por qué primero están los tres pecados capitales y la venta de Yosef? Pero vean esto tremendo. El, eh, el Zohar Akadosh dice El Zohar Akadosh dice así Es en Perashat Vayeshev Dice Vedok vetishkaf Mi debutal atamid De ave mechaper al joveon Aditharab bemikdasha perdón, dice el, 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 el Zohar Kadosh, después de que se construyó el, Bet, el segundo Betamigdash y el pueblo de Israel estuvo 420 años por el Zehud de la Torah que estudiaba, dice cuando se cumplieron los 420 años, Garam Jová de Sinat Hinam, provocó el pecado de Sinat Hinam, de odio gratuito, dice, Beit Ar Ha'i Sinat Hinam de Kadmeta, y se despertó el Sinat Hinam del principio. Quiere decir, en, cuando el pueblo de Israel tuvo Sinat Hinam en el segundo Betamigdash, odio gratuito, despertaron el Sinat Hinam, el odio, el pecado de la venta de Yosef. Y como despertaron el pecado de la venta de Yosef, dice, por eso se destruye el segundo Betamigdash, y dice algo tremendo. Dice el Zohar Kadosh, y por eso y por eso los entregó a Kadosh Baruchu vida de man de San Elon Sinat Hinam, en manos de quien los odia Sinat Hinam, odio gratuito. Dice el Zohar Kadosh, tremendo. Los goim, los, los goim, los pueblos, nos odian, nos odian. Y si tú preguntas por qué nos odian, no vas a encontrar una respuesta. Porque cuando teníamos dinero, es porque somos ricos, por eso nos odian. Cuando el pueblo israel son pobres, porque son pobres. Cuando están enfermos, traen enfermedades. Cuando son los únicos que no se enferman, son los únicos que no se enferman. Todo lo que haga el pueblo de Israel, si cumple mitzvot, son diferentes. Si no cumples mitzvot, ah, te quieres asimilar, no te aceptamos. Todo lo que hagamos, nos van a odiar. Sin at jinam. Odio gratis, odio sin motivo. En la ONU, en la Organización de las Naciones Unidas, un gran porcentaje de, la, de las resoluciones que hay en la Comisión de Derechos Humanos, el 38%, el 
El 38% de las resoluciones de la Comisión de Derechos Humanos de la, de, la, de la Organización de las Naciones Unidas es en contra de Israel. ¿Están entendiendo? 38%. En el Medio Oriente matan diario, mueren cientos de miles de personas, han muerto en Siria de la guerra, han muerto en Irak, en Afganistán, actos terroristas en Yemen, lo que está pasando en, 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 toda, en, toda, en Libia, en Nigeria, en Somalia, actos terroristas, mueren gente, ni una sola palabra. Israel mata un palestino porque es un terrorista y ya todo el mundo, ya la ONU, ya están en contra. ¿Qué hemos hecho? Nada, nada. Sin Adjinam, dice el Zohar Kadosh, ¿por qué nos odian sin Adjinam? ¿Por qué nos odian un odio gratuito? ¿Qué les hemos hecho? Nada. ¿Sabes por qué nos odian odio gratuito? Porque nosotros odiamos odio gratuito. Cuando nosotros hacen, tenemos sin Adjinam, cuando nosotros odiamos odio gratuito, que neguen midash, despertamos el pecado de la venta de Yosef y Hashem nos entrega en manos de los que nos odian odio gratuito. Tremendo, es el midah que neguen midah que hay, que hay aquí. Y por eso dice el Yarot Vaj, dice Rabbi Antanaibishitz, por eso en Tishabeab nos quitamos los zapatos. Dice, ¿sabes cuál es el motivo? Para que te acuerdes que Tishabeab estamos sufriendo. Quítate los zapatos, porque cuando vendieron a Yosef, que es el pecado original, de, 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 de odio gratis a un hermano lo vendieron por zapatos por eso quítate los zapatos el día de hoy para que te acuerdes por qué estás llorando el día de hoy los problemas que nos han llegado por sin adjinam por el odio gratuito y dice, dice la Gemara que 40 días antes de la destrucción del Betamigdash de la Gemara Yomala Metet las puertas se abrían solas las puertas del Betanigdá se abrían solas. ¿Por qué se abrían? Se, se abrían como señal de que ya los enemigos pueden entrar. Dice el Ben Ishai, era una insinuación, Hashem les está insinuando. Nosotros tenemos puertas en la lengua, Hashem nos puso puertas, dientes, tenemos la boca, que son puertas para cuidar la lengua, para cuidar el habla, pero nuestras puertas estaban abiertas. Hablamos sin restricciones todo lo que queremos, hablamos de cualquier persona, de lo que hizo, de lo que no hizo, de lo que va a hacer, mira esto y mira el otro, la Shonara, por eso Hashem se los insinuó cuando se estaban abriendo los portones del, del, del Betamigdash, ven esto tremendo, el Pasuk dice que cuando Hashem entregó la Torah al pueblo de Israel, entonces dice que el pueblo de Israel vio, ¿sí? de alguna manera vio, al, vio a Hashem, vio a cómo estaba Kadosh Baruch Hu y dice el Pasuk que que y debajo de sus pies había como un como un un, un tiburete un así un, para poner los pies debajo de sus pies un descansapiés que había una levená un un ladrillo de zapir, de zafiro. Dice el Midrash, lo trae el Dads, el Tosafot Shalem lo trae. Dice, ¿cuál era ese, ese lignata zapir? ¿Cuál era la, la, la... ¿Qué era el ladrillo de zafiro que estaba debajo de los pies 
de Akadosh Baruch Hu. Dice, Beyesh Midrash. Dice, hay un Midrash que cuando el pueblo israel estaba esclavizado en Egipto, entonces una vez había una mujer que estaba embarazada y le vino a ayudar a su esposo en el trabajo. Su esposo ya no daba, estaba haciendo, tenían que hacer los ladrillos para construir. Y vino su esposo, aunque estaba embarazada, vino a ayudarlo a su esposo. Dice, y en lo que estaba ella revolviendo la paja y el, el cemento para hacer los ladrillos, abortó, abortó a su bebé. Y, y abortó a su bebé y todavía no estaba formado y todo lo que lo todo lo que le salió, todo lo que abortó, Nafal Betí, todo eso se cayó y se revolvió con el cemento y lo revolvieron porque les estaban pegando ahí y lo hicieron un ladrillo para poner. Dice el Midrash, y vino Gabriel a Malach, vino el ángel Gabriel y le trajo esa levená, le trajo ese ladrillo a Kadosh Baruj Hu y le dijo, Re'e kama baneja mitmoteti ven beshibut kashé, a Kadosh Baruj Hu, ve a tus hijos, ve a tu pueblo, mira, ve este ladrillo hecho del, del, del feto de una mujer embarazada que le fue a ayudar a su esposo que abortó, ahí mismo. Dice, y Akadosh Baruj Hu lo puso frente a él, le zicarón, puso ese ladrillo frente a él para recuerdo. Dice, Uveholz man shayu Israel be Mitzrayim, todo el tiempo que el pueblo Israel estaba en Egipto, aitao tal levená lefanable zicarón. Esa levená, ese ladrillo estaba bajo los pies de Hashem, estaba frente a Hashem, le zicarón, para recuerdo, para recordar el sufrimiento del pueblo Israel. Ukshenigalú, y cuando el pueblo Israel se salvó, cuando el pueblo Israel salió de Egipto, cuando ya fue la Geulá, la salvación, y Nijá, Kadosh Baruj Hu, Tajatraglav, la puso a Kadosh Baruj Hu debajo de sus pies, de Or, de Jetval, y había luz y alegría frente a él, que el pueblo Israel ya está salvado, ya salió, ya fue redimido de Egipto. Debajo de sus pies estaba esta, este ladrillo que ya era de luz, ya era de zafiro. ¿Hasta cuándo estuvo ese ladrillo de zafiro debajo de los pies de Akadosh Baruch Hu? Pero en la destrucción del Betamigdash, Hashem agarró ese ladrillo y lo aventó. Y es lo que dice el Pasuke Neha, Ishlich mi Shamay Meretz Tiferet Israel, Velozahar Adom, Adom Raglav, Beyomapo, Velozahar, Hashem no recordó a Adom Raglav lo que tenía el, el descansapiés que tenía. Beyomapo el día de su enojo agarró a Hashem ese ladrillo y lo aventó en la destrucción del Betamidash. Yo les pregunto, no debería de ser que cuando se destruye el Betamidash, justo Hashem tenga ese ladrillo frente a él para que recuerde el sufrimiento del pueblo de Israel. ¿Qué pasó en la expulsión? ¿Qué, ¿Qué pasó en la destrucción? El pueblo de Israel fue expulsado, los vendieron de esclavos, los pusieron en el... Los, los, los mataron, los asesinaron, los hicieron, los expulsaron, no los dejaban trabajar. Hashem, justo en el momento que más necesitamos que ese ladrillo esté frente a ti, lo avientas. ¿Saben cuál es la respuesta? La respuesta es, ese ladrillo de dónde llegó. Ese ladrillo era un ladrillo de Abad Hinam, de amor al prójimo, de un amor a una mujer, Amor a su esposo que está trabajando y lo fue a ayudar y fue a sufrir con él cuando ella está embarazada, cuando ella está sufriendo y fue a, fue a trabajar y a sufrir con él y a seguir y no abandonar a su esposo. Fue un ladrillo de amor al prójimo, pero cuando llegó la destrucción y ese ladrillo que Akash Barjú tiene frente a él, 
Pero cuando llegó la destrucción del Betamigdash, cuando el pueblo de Israel ya dejó de amar, cuando había sinatjina, cuando había odio gratuito, dice Hashem, este ladrillo ya no me sirve, ya no me dice nada, ya no es de verdad. Y shlich mishamayim eretz, Hashem avienta, avienta ese ladrillo y ya no lo tiene más. ¿Cuándo va a regresar ese ladrillo? ¿Cuándo Hashem va a volver a regresar el ladrillo? Dice el Zohar Kadosh, Perashat Mishpatim. Dice el Pasuk, dice el Zohar Kadosh, Betach Bayruet Israel, Betach Atraglav que maase libnata sapir. Dice, Betach Atraglav que maase libnata sapir que Jazue ben Tava. Este ladrillo de zafiro de Zamin Kucha Berijo Lemivne Magdesha. El ladrillo de zafiro que Hashem tenía bajo sus pies. Con esos ladrillos va a construir el Bet Amigdash, Dichtiv, como dice el Pasuk en Yeshayan Nunvab y Satih Basapirim, y te voy a. Nundalet, perdón, Yeshayan Nundalet, y Satih Basapirim, te voy a establecer con los zafiros. ¿Con qué zafiro? Con el zafiro que aventó Hashem en la destrucción, porque para que haya construcción del Bet Amigdash, tiene que haber Ahavat Hinam, tiene que haber amor gratuito. Y cuando hay amor gratuito, esa piedra de zafiro vuelve a regresar y se vuelve a construir el Betamigdash. Lo único que tenemos que hacer es empezar a amar, dejar de odiar, dejar de hablar mal, dejar de hablar la Shonara, empezar a poner un ladrillo y otro ladrillo de zafiro, ladrillos de Abad Hinam, ladrillos de, de amor gratuito uno a nuestros hermanos. Así podemos construir el Betamigdash. Ustedes saben que Jajamim dicen, Adam Olam Katan, el hombre es un mundo chiquito, y el Malvin, muchas veces lo dice, el Malvin dice, todo lo que pasa en el mundo chiquito que es la persona, se refleja en el mundo grande, o sea, nosotros, si nosotros nos portamos bien con otros, si reflejamos amor en nuestro mundo chiquito, en el mundo grande, también se va a reflejar amor, si, si, si experimentamos odio, si, si, Hay odio en el mundo chiquito, en el mundo grande también hay odio. Si hay luz aquí adentro, hay luz afuera. El, el, el mundo grande es una expresión del mundo chiquito. Este es el mundo verdadero, es el mundo de la persona. Hicieron en, hicieron en, eh, en 1938, hicieron una investigación en la Universidad de Harvard. Hicieron un, fue un estudio tremendo, una investigación impresionante que hicieron, agarraron 724 niños de más o menos 6-7 años y empezaron a registrar todo lo que hacen al día, toda su vida, empezaron a seguir y a documentar toda su vida, sus juegos, sus amigos, su comida, la hora que comen, su presión, les monitorearon el cerebro, sus, este, sus amistades, a la hora que se duermen, a la hora que se paran, Todo, 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 documentar absolutamente todo lo de estos 724 niños. Querían saber todo de ellos, absolutamente todo. Todo lo que hay de ellos, su físico, su, su emocional, su parte emocional, todo lo que tienen ellos. Duró el estudio, la investigación duró 75 años. Una investigación de set, cuatro generaciones les tomó terminar la investigación. ¿Qué quisieron saber? Quisieron saber 
¿Qué le hace a una persona ser más feliz en la vida? Hay gente que es más feliz y hay gente que es menos feliz. ¿Qué le provoca a una persona ser más feliz? Para eso se necesita una investigación de toda una vida y documentar todo, seguir todo lo que tiene la persona desde niño hasta grande, 724 niños, ahí de, de todo el área, del área de Boston, todo tipo de niños, de todo tipo de, 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 este, de familias, todo tipo de, de niveles, de todo tipo de niveles socioeconómicos, de todo tipo quieren saber qué hace que una persona sea más feliz que otro en la vida. 75 años, cuatro generaciones. Y llegaron a la conclusión, oigan esto tremendo, llegaron a la conclusión, que las personas que son más fuertes, más positivos, que tienen una relación interpersonal más sana, son personas más felices en su vida. La gente que su Benadam la javeró, que su, uno entre su, su, su relación con los compañeros, su relación con las otras personas, es una relación más fuerte, más sana y más buena, son gente más feliz que otras personas en todas las áreas de la vida. Es gente que le va mejor en la vida. Y ellos pudieron predecir al 90%, cuando estos niños ya tenían 50 años, hicieron una predicción, ¿cómo van a estar a los 80 años? De salud física. Y tuvieron razón al 90%. Que los niños, la gente que era más, tenía una relación de compañerismo mejor, a los 50 ellos ya sabían que a los 80 van a ser más sanos y más felices. Y tuvieron razón al 90%. Impresionante. Esa conclusión que le tardó a la Universidad de Harvard, a los investigadores de Harvard, cuatro generaciones, 75 años, lo dice David Amelech en un paso que te lee. Dice David Amelech, mi haish e jafetz haim. ¿Quién es el hombre que quiere vida? Ohev yamim lir oto. Pero no nada más quiere vivir. Ohev yamim ama los días lir oto. Quiere ver bien en la vida. Quiere estar sano. Quiere estar feliz. Quiere ser alegre en la vida. O ¿Sabes quién es esa persona que va a ser alegre en la vida? Netzor le shonjamera, cierra, cierra, cuida tu boca de hablar mal, no hables mal de los demás, no hables a sus espaldas de los demás, no hables mal, no les hables mal a tus amigos, no cortes relaciones, usfateja mi daber mirma tus labios de hablar mentiras, surmerá, aléjate de lo malo, no le hagas cosas malas a tus amigos a tus compañeros, a la gente que te rodea, va a ser top, solo hazles cosas buenas, ten una relación positiva con tus compañeros, va que shalom, busca la paz, feo persigue la paz, si eres una persona de paz, de shalom con tus compañeros, eres una persona que jafetz haim, lirot tov, que vas a ver bien en la vida, vas a tener bien en la vida, y ese es en el Adam, en el Olam Katan, en la persona, en el mundo chiquito, cuando hay bien en el mundo chiquito, hay bien en el mundo grande. Cuando las personas empezaron a reflejar, empezaron a vivir, empezaron a sentir sin adjina, 
odio gratuito. En dentro de ellos, cuando se empezó a destruir el Olam Katán, el mundo chiquito, automáticamente se reflejó en el Olam Agadol, en el mundo grande, y se destruyó el Betamigdash. Van de la mano, Olam Shana Nefesh, van de la mano lo que pasa en el mundo y lo que pasa con la persona. Cuando el pueblo de Israel empezó a tener Sinat Hinam, tuvo Sinat Hinam, cuando despertaron el pecado de Yosef, cuando destruyeron sus propias vidas, destruyeron también el Betamigdash. Si queremos volver a construir el Betamigdash, vamos a empezar a reconstruir nuestras vidas, el Olam Katán que tenemos, cada persona que amemos, no porque me hizo algo bueno, porque me hizo algo malo, pero lo voy a querer a Abad Hinam, eso es odio gratis, eso es amor gratis, amor gratis es alguien que no lo tengo que amar, que no tengo por qué quererlo, que no tengo por qué hacerle favores, que no tengo por qué prestarle dinero, que no tengo por qué hablar bien de él, que no tengo por qué ayudarle a buscar trabajo, que no tengo por qué ayudarle a buscar un doctor, que no tengo por qué ver por él y preguntarle cómo estás, y de todas maneras lo quiero y lo amo, y le digo ven te voy a ayudar, oye pero ayer me dijo no importa, Abad Hinam, gratis, sin ningún motivo, yo lo voy a querer, cuando cerremos la boca de no hablar la Shonara, cuando nos aguantemos, que no estén las puertas abiertas, que haya restricción, muy difícil dejar de hablar la Shonara en un día, un la Shonara al día, aguántate, uno, uno, cuando empecemos a tener a Abad Hinam, vamos a agarrar ese Lignata Sapir, ese ladrillo de zafiro que está tirado en el piso, y con eso vamos a construir Betamigdash. Y le vamos a pedir a Kadosh Baruch Hu. A Kadosh Baruch Hu no sé cuántas ladrillos llevas construyendo el Betamigdash. Pero si te falta uno, que sea el mío. El mío, el que yo te voy a dar hoy. El Abad Hinam que yo voy a hacer hoy. El amor al prójimo que voy a hacer hoy. Voy a reforzar una amistad hoy. Voy a pedir perdón hoy. Este Tisha Be'av. Ojalá que venga el Mashiach, que no tengamos que sentarnos en el piso. Ya basta, ya basta de sentarnos y rompernos la, 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 la espalda cada año. Ya basta de sufrimiento, ya basta de gente de huérfanos, ya basta de enfermedades loaleno que hay en el pueblo de Israel. Este mes de Ab, estos días, vamos a reforzar el Abad Hinam. Vamos a pedir perdón a alguien, vamos a marcarle a alguien. Oye, mira, ya estuvo bueno, vamos a arreglar las cosas. Oye, mira, te quiero pedir perdón, me quiero disculpar. Es incómodo, un minuto. Un minuto de incomodidad. Y luego vives una vida plena, una vida alegre. Que te quitas, hay gente que carga, carga odios, carga sentimientos negativos, los carga por años, 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 los carga en su cabeza. ¿Para qué? ¿Qué necesidad? ¿Qué necesidad? ¿Para qué? ¿Qué necesidad? No hace falta. No hace falta. Vamos a perdonar, vamos a liberar, vamos a liberar espacio en nuestra mente. Vamos a ser felices y vamos a ser un mundo más feliz. Vamos a tener, si tenemos relaciones mejores con las personas, tenemos una vida más feliz. Y así, si en el Olam Katán hay construcción, hay reconstrucción, en el Olam Agadol hay reconstrucción, que veamos con esto, la llegada del Mashiach Zitkenu, que pongamos nuestra, ese va a ser nuestro donativo, 
Hashem no nos pide dinero para si ahorita hubiera venido el Mashiach y hubiera dicho Señor es una colecta el Yahuan había hecho un matching ahorita de 48 horas para construir el Betamigdash todo el mundo hubiera donado todo el mundo lo que sea hubiera donado gente yo creo que, que, que si piden construir gente vende su coche vende su casa para construir el Betamigdash no nos pide Hashem no nos pide dinero no nos pide tu coche no te pide tu casa Tená bení libjali Hashem te dice dame tu corazón dame una abadjinam dame un lashonara que dejes de hablar dame una amistad abadjinam de alguien que no lo tengas que amar que lo ames arregla un problema de tu vida yo estoy seguro dice Hashem esos son los ladrillos que van a estar construidos que se construyen el Betamigdash ojalá lo veamos en nuestros días pongamos nuestra piedra nuestro lifnata sapir nuestro ladrillo de zafiro que vamos a poner de abadjinam de amor gratuito, veamos la Egal Mashiach Zitkenu, veamos la Yeshua del pueblo de Israel, veamos la salvación, veamos la alegría con nuestros ojos, que vean nuestros ojos cuando Hashem regresa a Zion con mucha misericordia, con felicidad, con alegría, amén, muchísimas gracias, gracias Elías, gracias Gamzum Letová y muy buenas noches. Amén, amén, amén. Vamos, en el pueblo la Yo lo escucharía otras Como me escriben acá y me dicen, a Hamsel Movenhamu, usted es muy grande, muy grande de, grande de sabiduría. Usted es argentino, siempre. A Akbaruj, Victoria es lo hable. Su interpretación y como. La Torah es un Está un poco. No sé si solo yo, Elías, pero se oye muy cortado. ¿Se oye cortado? Sí. Tengo toda la señal de intro. todavía? Un poquito, sí. No sé qué sea. A ver, un segundito. No sé por qué razón. Dice acá. ¿Está mejor? Más o menos. Síguele, síguele. Dice, su oratoria es no comunicación y comunicación es sumamente clara con paciencia para que Hashem le multiplique y le se ve más todo que cada a Hamser Bovenhamut, dice acá. Amén, muchas gracias, igualmente. Dice, Hatam, eh, ojalá siga otra hora. Gracias a Ham por entender de una forma tan ágil te notas tu gran preparación su profesionalismo gracias por esta clase de jajam se pasó muy rápido la hora que le hablar otra hora así me ponen mira todos los que quieren escuchar una hora más que se metan a tutorial zoom y se tomen ahí otra clase de una hora Dice este los comentarios bonitos mañana y mañana les diré quién estará el domingo también haremos ya ya nuestro póster de chipeado para la semana que sea en Jerusalén y que tengamos que sentarnos más y estemos en Jerusalén y mira Codes que va a dar el campo desde el coste de la maravilla.
Gracias, Besat Hashem, vemos. Gracias, Besat Hashem. Hasta mañana, mañana, Israel. Gracias por Gracias por las eh, palabras y estos conceptos van a acercar al popular.